0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욕기 23장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 구약성경 욕기 23장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 욕이 대답하여 이르되 오늘도 내게 반항하는 마음과 근심이 있나니 내가 받는 재앙이 탄식보다 무거움이라. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴. 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론한 말을 내 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨달으랴. 그가 큰 권능을 가지고 나와 더불어 다투시겠느냐. 아니로다. 도리어 내 말을 들으시리라. 거기서는 정직한 자가 그와 변론할 수 있은 즉 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며 내가 그의 길을 지켜 치우치지 아니하였고 내가 그의 입술에 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입에 말씀을 귀히 여겼도다. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴. 그의 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라. 이런 일이 그에게 많이 있느니라 그러므로 내가 그 앞에서 떨며 지각을 얻어 그를 두려워하리라. 하나님이 나의 마음을 악하게 하시며 전능자가 나를 두렵게 하셨나니, 이는 내가 두려워하는 것이 어둠이나 어둠 때문이나 흑암이 내 얼굴을 가렸기 때문이 아니로다. 아멘. 시를 하나 읽어드리겠습니다. 아무런 원인이 없었고, 원인이 필요치도 않을 만큼 내 고통은 깊다. 무엇이 이 고통의 이유가 될까? 고통 자체가 고통의 이유가 안될 만큼 엄청나게 중요한 일은 대체 어디에 있을까? 이 고통의 원인은 없고 그 무엇도 고통이 원인이 되는 것을 막아줄 길 없어라. 이 고통이 어째서 스스로를 토대로 탄생한 것일까? 어, 바 예호라는 분의 시입니다. 어, 제목은 고통을 노래하지만 역설적이게도 나는 희망을 이야기한다입니다. 우리가 살아가면서 경험하게 되는 여러 가지 원하지 않는 상황은 그것이 질병이 되었던 아니면 어떤 상실이나 실패가 되었든 반갑지 않습니다. 그리고 그런 상황에 우리가 놓이게 되면 궁금해집니다. 나를 사랑하신다는 하나님 그 하나님께서 도대체 나에게 왜 이런 상실과 시련과 고통을 주실까? 도대체 이유가 무엇일까? 또그 고통 한가운데서 이렇게까지 하나님 앞에 부르 짓고 있는데 왜 하나님은 침묵하시는 것일까? 이것이 우리 자신의 불완전함이나 우리의 죄 때문이라고 말하고 말기에는 솔직히 개운치 않은 면이 있습니다. 우리가 이런 고통 가운데 있을 때 그게 너의 죄 때문이야 회개해 라고 얘기하고 나면 뭐 일면 이것이 그 이유가 될까 싶기도 하지만 또다 이해하지 못하는 어떤 다른 측면도 있게 마련이죠 현실과 또 우리가 생각하는 이상 그 사이에서 엄연히 존재하는 차이를 우리는 이해하고 싶습니다 가난과 억압의 상황이 있는데 그 속에서 사랑의 하나님은 도대체 우리에게 무슨 의미가 있는가 안타까운 죽음을 목격하며 생명을 주관하시는 하나님은 도대체 그때 어디에 계셨는가? 라는 질문 합니다. 무죄한 사람들의 고통을 보면서 정의의 하나님 어디에 계십니까? 라고 외칩니다. 인간 취급도 받지 못하는 사람들의 비참함 속에 하나님의 존귀한 자녀 됨을 고민합니다. 만일 우리가 하나님은 선하지도 사랑에 충만한 분도 또는 전능하지도 않다고 생각하면 사실 이런 괴리는 하나도 문제가 되지 않습니다. 선하지 않은 하나님이 그런 괴리를 유발하실 수 있죠. 전능하시지 않으니 그런 어떤 한계를 드러내실 수 있죠. 그렇지만 저희는 하나님을 전지전능하다고 또 하나님은 살아계시다고 그렇게 하나님을 고백하고 믿고 있습니다. 그렇기에 우리가 경험하는 현실과 이론 내지는 이상의 그 괴리 가운데서 하나님의 침묵, 이것은 더 견디기가 힘듭니다. 이것이 극한의 고통 중에 있는 욕의 고민이었고 또 욕기 전체를 관통하고 있는 관심이기도 합니다. 욕은 어떤 사람이었을까요? 지난주에 자세하게 나누진 않았지만 욕은 아들이 일곱이었고 딸이 세 명이었습니다. 그리고, 당대 그 인근에서 상당한 부자였습니다. 요분 어떤 삶을 살았는가? 자식들이 행여, 생일잔치라도 하게 되면, 그열 명의 자녀들이 각각의 잔치를 뭐 베풀고 놀고 그랬는데, 그 잔치가 끝나고 나면, 자녀들을 불러다가, 어, 제사를 지내요. 왜 제사를 지냈냐면, 혹시나, 잔치를 하면서 이 자녀들이 죄를 지었을까봐. 행여, 술을 마시고, 자기도 모르는 사이에 하나님을 욕되게 했을까봐 무슨 명확한 죄가 드러나진 않아도 혹시나 있을 수 있는 자녀들의 죄를 대신해서 아버지 된 자로 자녀들과 함께 하나님 앞에 정결하게 하기 위한 번제를 드렸다 성경은 욥을 그렇게 이야기하고 있습니다 욕기 1장 5절에서 그러면서 욕에 대한 한마디를 마지막으로 덧붙이는데 욕은 항상 그렇게 살았다 항상 늘 언제나 욕은 그렇게 하나님 앞에 살았다. 이것이 성경이 이야기하는 욕에 대한 내용입니다. 이렇게만 보면 자칫 욕은 바리새입니다. 그냥 자기의 어떤 정해진 틀 가운데 벗어나지 않아요. 그리고 하나님 앞에 항상 바르게 살려고 애를 썼던 사람 그렇게 우리가 이해할 수 있습니다. 그런데 왜 하나님은 그런 딱 틀에 박힌 요배 대해서 그는 온전한 사람이다, 정직한 사람이다, 하나님을 경외하는 사람이다, 심지어 악에서 떠난 사람이다라고 말씀하셨을까 싶어요. 사실 요비 바리새인적인 어떤 그런 모습을 가지고 있다라는 것은 비단 그가 살고 있는 어떤 외적인 면에서만 드러나는 것은 아닙니다. 그 친구들과 요기 전체를 통해서 대화하는 내용을 보시면. 욕이 얼만큼 그 자기중심적이고 또 그때 당시에 그 사람들이 하나님과 관련해서 가지고 있었던 어, 사고 뭐 쉽게 얘기하면 인과응보 내지는 권선징악 이런 사고에 이게 갇혀 있는가 라는 사실을 잘 보여주고 있어요 사실 친구들과 욕 사이에 별로 구별되는 점이 없습니다 차이라고 한다면 하나님이 욕을 인정하시고 친구들은 뭐라고 하셨다는 그 차이뿐이죠. 실제로는 욕도 당시에 비슷한 세계관을 가지고 함께 살던 어떤 많은 사람 중에 한명에 지나지 않았음을 욕의 대화 가운데 저희가 볼수 있어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 왜 친구들은 뭐라 그러시고 욕은 지지하셨을까? 궁금합니다. 오늘 본문을 보시면 뭐 저희가 욕기 전체의 어떤 친구들과의 대화를 다 분석하고 이야기할 수는 없겠지만 어, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 반항하는 마음과 근심이 욕에게 있었다. 누구에 대한? 하나님에 대한. 근데 저희가 알고 있던 욕과는 좀 다르지 않습니까? 지난주에도 저희가 나누었지만 욕은 하나님 앞에서 하나님을 원망하지도 않았고 입술로 하나님께 범죄하지 않았다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 성경은. 근데 오늘 본문은 이렇게 시작하잖아요. 욕 안에 반항하는 마음이 있었다. 또 근원적인 근심이 있었다. 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서 이어지는 내용은 사뭇 하나님을 원망하는 듯한 탄식의 내용입니다. 그런데 그 내용을 좀 찬찬히 살펴보시면 욕은 뭐라고 그 안에서 고백을 하냐면 하나님 왜 이렇게 나를 답답하게 억울하게 하십니까? 하지만 그 저변에 깔려있는 기본적인 정신은 내가 죽어도 하나님 앞에서 죽겠다. 이런 마음이에요. 다시 말씀드리면 하나님을 두려워하고 동시에 하나님 외에 다른 어디에서 내가 활로를 찾을 수 있을까? 이 문제에 대한 해법을 찾을 수 있을까? 하며 끊임없이 하나님에게로 다시 돌아오는 거예요. 하나님 저한테 너무하십니다. 하지만 내가 하나님을 떠나지는 않겠습니다. 제발 제 앞에 나타나셔서 저랑 한 번만 만나 주십시오. 이렇게 하나님께 요청 하고 있는 거죠. 그 어렵고 삐딱한 마음을 하나님 앞에 가지고 왔다는 라 사실이 매우 중요합니다. 반면 친구들은 요 요배 고통을 신학적으로 해석해요. 너 지금 고통 속에 있지? 그 이유는 이거야. 무엇이냐면 네가 죄를 지었기 때문이야. 그러니까 빨리 회개하고 돌아와. 그러면 어, 괜찮아질 거야. 이런 인과응보에 기반한 이야기들을 친구들이 요배게 하고 있고 그것이 해법이라고 말하고 있는 거죠. 그런데 여기에는 친구들이 하나님을 이야기하지만 사실 하나님은 없습니다. 하나님 이야기하지만 그 안에 그냥 자기들이 이해한 하나님의 틀이 있을 뿐이죠. 진짜 하나님이 왜요백에 이런 고통을 허락하셨을까에 대한 진지한 고민은 들어있지 않습니다. 무슨 뜻이 있겠지? 하나님이신데 우리가 그 앞에서 뭐할수 있는 게 있겠어? 아니요. 우리가 다 이해할 수 없으니까 그냥 그렇게 넘어가는 거예요. 하나님에게 가져가지도 질문하지도 않고 그냥 그렇게 무슨 뜻이 있겠거니 하고 덮어버리는 체념. 이러한 체념과 신앙적인 좌절은 우리에게 해방을 주시고 우리를 자유케 하시고 또 우리를 구속하시는 하나님을 믿는 신앙인들을 가로막는 장애물입니다. 요배 친구들은 요 인과 응고의 틀 속에서 하나님을 고민하지 말고 그냥 받아들여라, 포기해라 이렇게 권고합니다. 답은 나와있어. 빨리 회개해. 그러면 하나님께서 용서하시고 너를 곧 회복시켜주실 거야. 이렇게 이야기하죠. 문제는 욕도 그틀 속에 있습니다. 나도 알아. 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 이해가 안 돼요. 내가 알고 있는 그 틀은 나한테 이렇게 반응하면 안 되는 틀이야. 내가 아무리 하나님 앞에 완벽하지 못하다고 할지라도 내가 이만큼의 고통을 받을 만한 어떤 원인이 되는 행위를 한 적이 없어. 욕은 그렇게 이야기하는 거예요. 그것이 친구들과 계속 부딪히죠. 너 정말 하나님 앞에서 교만하구나. 어떻게 네가 하나님 앞에 두고 그런 이야기를 할 수가 있어. 어떻게 하나님 앞에서 네가 정녕 나는 의롭다고 이야기를 할수 있어. 주장할 수 있어. 욕은 아니야 너네 이내 상황을 몰라서 그래. 아무리 돌아보고 돌아보고 생각해봐도 내가 이런 고통을 당하는 이유를 찾을 길이 없다. 그러자 친구들이 얘기합니다. 봐봐, 우리가 알고 있는 이 하나님은 나쁜 짓을 해야 벌을 주시는 분이잖아. 만약에 네가 기억하지 못한다면 네가 기억하지 못하는 순간에 지은 죄가 있을 거야. 그러니까 그만 포기하자. 이렇게 이야기하는 거지. 얼마나 하나님 앞에서 진실하기 위해 애를 썼는데 거룩하기 위해 스스로를 살폈는데 왜 이런 화가 내게 미쳤지? 이해할 수 없었던 욕. 더더군다나 친구들의 그런 어떤 그런 피상적인 어떤 권고는 욕이 더 받아들일 수 없었죠. 그런데 욕이요. 자기도 이런 고통에 내몰리기 전에는 아마 다른 주변에 있는 사람들에게 그렇게 얘기했을 것입니다. 근데 문제는 자기가 정작 그 상황에 내몰리고 나니까 자기도 이전까지는 고통이 죄의 결과인 줄 알았거든요. 근데 이 상황에 내몰리고 나니까 당황스러운 거예요. 와. 내가 알지 못하는 하나님이 또 계신가? 아니 내가 알고 있는 이 틀보다 더 크신 하나님 계신가? 고민이 시작되는 거죠. 그리고 그는 힘든 길을 갑니다. 저희가 통상 고통을 놓고 이야기할 때그 고통은요. 하나님을 깊이, 더 깊이 만날 수 있는 기회가 되기도 하고 동일한 그 고통이 하나님을 떠날 수 있는 이유가 되기도 합니다. 하나님 저에게 이렇게 하시면 안 되죠. 하나님 정말 의롭고 사랑이시라면 저한테 이렇게 대우하시면 안 되죠. 하고 하나님께 배신감 느끼고 하나님으로부터 멀어질 수 있는 빌미가 되기도 해요. 고통이 그렇지만 요은 그것을 하나님을 만나는 기회로 삼습니다. 이게 쉽지 않은 길이라는 거죠. 끝까지 하나님을 찾으려고 애를 씁니다. 오늘 본문이 그 하나님을 요청하는 내용입니다. 기본적으로 요배의 어떤 그런 불평이든 무엇이 됐든지 간에 그 근저에 깔려있는 고백은 무엇이냐면 10절의 말씀인데 나의 가는 길을 그가 아신다. 그리고 내가 이렇게 단련을 받은 후에는 순금처럼 정금같이 되어 나오게 될 것이다. 이게 요배 기본적인 고백이에요. 하지만, 그럼에도 불구하고, 내가 지금 처한 상황은 도저히 이해를 할 수가 없다. 그래서 하나님께 얘기하는 거예요. I dare you. 하나님 계시면 좀 와보십시오. 저랑 얘기 좀 합시다. 정말 내가 이런 고통을 당해야 할 이유가 무엇인지 한번 변론해봅시다. 이 얘기를 욕은 하고 있는 거죠. 그런데 친구들은 욕기 전체를 통해서 끝까지 욕에게 이제 그만 항복해, 포기해, 체념해. 우리가 얘기하는 게 맞아. 이게 우리가 믿고 있는 하나님이야. 라면서 자신들의 이해하고 있는 틀 안에서 욕을 계속 설득하고 있었어요. 요번 그 친구들과 논쟁을 계속하면서 조금씩 자기의 세계관을 넓혀가는 것을 대화 가운데 저희가 엿보게 됩니다. 그리고 의식이 성숙해지죠. 고통은 죄의 결과라고 하는데 다른 한편으로 와, 그러지 않을 수도 있겠구나 라는 생각을 하는 거예요. 이유가 없는 고통이 있을 수 있겠구나, 의인도 고난을 당할 수 있겠구나 라는 생각을 하게 되죠. 그러면서 자연스럽게 그러면 그 이유가 무엇일까? 이거를 고민하게 되는 거예요. 자신의 고통을 이해할 수 없는 상황에 대한 하나님의 답을 찾는 여정으로 자신의 고통을 그렇게 만들어가고 있는 거죠. 에이 뭐 고통스러우니까 잊어버리자 이런 게 아니고 저희가 지지난주에 나누었던 것처럼 하나님과 만났을 때그 상황에 대면 직면할 수 있는 용기를 갖게 되듯이 욕도 그 하나님을 진실하게 고백하면서 그러면 내가 이해할 수 없는 이 고통스러운 상황에 한번 직면해보자. 그러면서 끊임없이 하나님과 대화하려고 하나님을 만나고 싶다고 하나님께 나아갑니다. 적어도 그 과정 가운데 하나님이 결정적으로 욕을 찾아오시기 전까지 욕은 주변의 고통 가운데 있는 사람들에 대한 이해가 조금 더 깊어지는 쪽으로 움직여가고 있었습니다. 1895년, 오래전이죠. 1895년에 그 이상한 나라, 코리아라는 책이 발간이 됐습니다. 그책 안에 종교의 무종교성, 아니, 조선의 무종교성이라는 챕터가 있어요. 영국의 여성 배우인 루이즈 밀른이라는 분이 쓴 책인데요. 아, 무슨 의미냐면, 제사는 유교로 모시고, 기도는 절에 가서 하고, 그러면서 고사도 지내는 조선 사람들을 보면서 아, 도대체 이 사람들의 종교가 뭔가? 참 이상하다. 그래서 이상한 코리아. 뭐 이렇게 책 이름을 지은 거죠. 멀티빌리버스. 그러니까 멀티빌리버스. 이게 이제 한국에 있는 어떤 신학자가 한국 교인들을 지칭하는 말로 만들어내서 쓰고 있는 단어예요. 그분도 이런 얘기를 해요. 한국 개신교는 배타성이 강하지만 신자들 대부분은 여러 가지 종교성을 별 의식 없이 드러낸대요. 예수 그리스도 말고는 구원을 받을 수 없다며 막 사람들을 밀어내고 막 정죄하고 하는데 정작 자기의 삶 속에 이사갈 때손 없는 날을 선택해서 이사가고 기독교인들이 재미라고 이야기하지만 타로카드 점을 보고 아주 드문 케이스지만 교회를 다니지만 무당을 찾아가서 점을 보는 사람들이 있단 말이에요. 이런 일상과 기독교 신앙이 동거하는 곳, 그것이 한국의 교회다. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 멀티빌리버스. 하나님을 믿는다고 하지만, 실제로는 하나님을 별로 고민하지 않아요. 하나님은 전능하셔. 어련히알아서 너를 책임지실까? 쓸데없는 생각하지 말고 그냥 믿어. 친구들이 요베에 요구한 것과 동일한 맥락입니다. 사실 이것이 어떤 면에서 우리의 어떤 그런 신앙적인 어떤 그 전통적인 신앙 안에 있는 덫이에요. 우리로 하나님을 고민하게 하지 않고 쉬운 길을 택해서 결국에는 하나님과 인격적인 교제를 미신으로 전락시키는 거예요. 요기의 논쟁은 지금도 끝나지 않았습니다 오늘을 사는 우리에게도 여전히 유효한 논쟁입니다 그렇게 살피고 또 살피며 하나님을 지향했는데 순식간에 모든 재산과 자녀를 잃고 심지어 자신의 건강도 잃었습니다 그러나 그는 하나님을 원망하거나 입술로 하나님께 범죄하지 않았다 이게 가능할까? 싶은 거죠 한번 구체적으로 상상해볼까요? 부모님이 갑작스럽게 돌아가십니다. 또 나의 목숨과도 바꿔도 아깝지 않을 아직 제대로 피워보지도 못한 어린 자녀들이 죽습니다. 가족보다 가깝게 지냈던 친구가 죽습니다. 이런 어떤 우리의 어떤 피지컬한 죽음 이외에 또 오해나 갈등이나 분노로 인해서 오랫동안 알고 지내던 사람들이 우리의 곁을 떠나갑니다. 관심과 환대를 기대하지만 누구도 우리에게 반응하지 않습니다. 직장에서 쫓겨납니다. 그렇게 믿고 따르던 신뢰하던 사람이 나를 배신합니다. 자연재해로, 질병으로, 또 가난으로 우리는 많은 상실을 경험합니다. 신앙조차도 흔들리는 것 같고 그외수 없는 인생의 잠재적 실패와 실망, 나아가슴 절망까지도 살아가면서 경험하게 돼요. 이러한 상황 가운데 우리는 하나님에게 어떻게 반응할까요? Why me? 왜 나입니까? 우리가 다 이해할 수 있나요? 그런 상실을? 그런 상황 속에 우리가 하나님께 원망하지 않고 죄를 짓지 않을 수 있을까요? 사실은 요배 아내처럼 차라리 하나님을 욕하고 죽으라 이렇게 이야기하는 것이 더 인간적이고 솔직한 우리의 모습이 아닐까요? 그럼에도 조건 없이 하나님을 선택할 수 있을까? 아무 조건 없이 그 하나님을 사랑할 수 있을까? 사실 그 가능성은 우리에게서 나오는 게 아니고, 먼저 조건 없이 우리를 사랑해 주셨던 예수 그리스도에게서 나오는 거죠. 사실 그것을 좀 다르게 생각을 해 보실까요? 이 세상에서 조건 없는 사랑을 보실 수 있을까요? 만약에 가장 근사한 그것을 본다면, 할아버지가 손자, 손녀를 사랑하는 것? 부모님들이 자녀들을 사랑하는 것이 될수 있을까요? 자녀들의 어떤 조건과 관계없이 그 자녀들의 필요를 채우고 그 자녀들의 어려움을 위해서 자신의 일처럼 기도하고 그렇게 자녀들과 더불어 평생을 함께 동거동락하는 부모님들의 사랑이 그래도 조건 없는 사랑에 근사할까요? 만약에 그렇다면 부모들도 육신의 자녀들을 위해서 그만큼 사랑할 수 있다면 아, 우리는 하나님을 그렇게 사랑할 수는 없을까요? 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 하나님께서 우리를 그런 조건 없는 사랑으로 먼저 사랑해 주셨다라는 우리 입장에서의 새로운 인식이 하나님을 향한 신뢰로 또그 신뢰에 근거한 어떠한 상황에서도 내가 하나님께 감사하고 찬양할 수 있다라는 또 다른 차원의 사랑으로 고백될 수 있지 않을까요? 사도바울이 하나님께 자신의 치명적인 약점을 놓고 기도합니다 뭐 사도바울의 어떤 그런 병이 안질이었는지 간질이었는지 그건 저희가 알수 없지만 간질이었으면 설교하다가 발작이 나서 쓰러질 수도 있고요 안질이었어도 이렇게 사람들을 만나는 일에 상당히 아, 이렇게 지저분하고 어려운 일이 됐을 수도 있어요 기도했습니다 그때 하나님그 기도를 들어주시지 않았죠 그럼에도 불구하고 그는 자기의 어떤 치명적인 사역자로서의 약점에도 불구하고 하나님께서 자신의 기도를 들어주지 않으셨음에도 불구하고 그는 내 은혜가 내게 족하다라는 그 하나님의 말씀 때문에 내가 이제는 하나님과 더불어 이것을 안고 사역하겠습니다. 라고 고백하게 됐죠욥기를 통해서 하나님 우리에게 보여주고 싶으신 것은 아무 조건 없이 하나님 한 분만으로 만족할 수 있다. 그 고백을 한욥을 통해서 우리도 그렇게 하나님과 친밀함을 아 신밀한 관계 가운데 들어갈 수 있다는 것을 보여주고 싶으셨던 게 아닐까요? 이것이 가능하게 한한 한 가지가 무엇이냐면 오늘 본문에서 이야기하는 하나님에 대한 신뢰예요. 아까 말씀드렸던 나의 가는 길을 그가 아신다 는거예요 지난주에 저희가 얘기했던 것은 주신 자도 하나님이시고 가져가신 자도 하나님이시니 하나님만 찬양을 받으면 되지 라는 요배의 기본적인 고백이에요. 어떻게 하나님을 사랑하고, 어떻게 하나님을 생각하고, 어떻게 하나님과 커넥트되어 있으면 이런 고백이 가능할까? 이게 우리가 생각하고 고민해야 될 내용이죠. 이런 신뢰를 전제로 중요한 또 하나는 무엇이냐면 하나님을 향한 개방성입니다. 2절 이하에 나와 있는 얘기예요. 9절까지. 요비 하나님을 향해서 원망하는 마음이 있었다. 이 감히 하나님께 할수 있는 이야기예요. 저희는 그런데 하나님께 그 모든 것들을 두리뭉술하게 다 감춥니다. 내 안에 분노가 있지만 마치 하나님 앞에서 분노가 없는 척 내가 저 사람을 때려죽이고 싶을 만큼 미워하는데 하나님 저 사람을 사랑하게 해주세요 라고 우리의 정서를 감추고 기도합니다. 그런데 욕은 하나님 앞에 섭섭합니다. 내가 이렇게까지 고통스러워야 할 이유를 내가 전혀 모르겠습니다. 라고 자기의 정서를, 속에 있는 것을 그대로 다 드러냈어요. 하나님대는 신뢰가 없이는 할수 없는 일이에요. 저희는 사람들을 만나서 저희의 정서를 다 감추죠. 저희가 생각하는 대로 그대로 사람들에게 다 드러내지 못합니다. 아마 그러면 우리의 관계는 다 깨져나갈 거예요. 근데 적어도 하나님께는 할수 있거든요. 하나님을 믿으십시오. 하나님이 답이 되시고, 하나님이 위로가 되시고, 하나님이 우리의 구원이 되시고, 회복이 되시고, 자유가 되시는데 왜 우리는 신학에서, 과학에서, 우리의 경험에서 사람에게서 답을 찾고 상처를 씻고 구원을 받으려고 애를 쓰고 있느냐는 거예요. 목사가 문제를 해결해주는 게 아니죠. 내 옆에 있는 친한 친구가 나의 문제를 해결해주고 상처를 치유해주는 게 아니죠. 사람에겐 답이 없어요. 애시당죠. 욕은 그것을 알고 끊임없이 하나님에게 갔던 사람이란 말이에요. 90년대 중반에 제가 이제 대학 뭐 졸업할 무렵이었던 것 같은데요. 경상북도에 있는 한산골짜기에 있는 어떤 그 공동체를 찾아갔습니다. 제가 아는 지인이 거기 있다고 그래서 좀 오랜만에 만나고 싶기도 하고 그래서 그냥 그때 뭐 내비게이션도 없고 그냥 주소 하나 가지고 찾아, 찾아갔죠. 그 폐교된 분교를 사서 이렇게 공동체를 이루고, 어, 그 다음에 분교 교실은 이제 방문하는 사람들의 숙소로 제공하는 곳이었는데요. 저녁이 되니까 모든 그, 그, 그 안에 있는 사람들 다 같이 예배를 드려야 된대요. 그래서 올라가서 함께 예배를 드리는데 90년대 중반이었지만 그때도 한국 교회를 걱정하는 소리가 적지 않았을 때입니다. 그 첩첩산 중에서 어, 이름도 없는 또몇명 되지 않는 그공동체안는 사람들이 어, 나라와 민족을 위해서 기도하고 있는 모습이 저에는 상당히 인상적이었어요. 어쩌면 이들로 인해서 하나님은 한국 교회 이 어떤 연약한 부분들을 여전히 인내하고 계시는 게 아닌가 어쩌면 이들의 기도 때문에 이렇게 곳곳에서 나라와 민족을 위해서 기도하는 숨은 하나님의 백성들 때문에 하나님은 나라를 여전히 지켜내고 계시는 것이 아닐까 라는 생각을 해보았습니다 오늘 우리 각자가 고통을 회피하지 않고 그 하나님에게서 그 하나님만을 희망할 수 있을까요? 오늘 우리 주님의 교회가 이해할 수 없는 현실을 어 oh 왜요? Well, 하나님이시니까 하지 않고, 체념하지 않고 함께 아파하며 하나님으로 말미암는 소망을 노래할 수 있을까요? 지금은 정말 죽음과 같이 고통스럽지만 그래도 하나님에게만 답이 있다고, 소망이 있다고 믿고 끊임없이 하나님께서 나를 만나주시는 그 순간까지 계속적으로 하나님 앞에 함께 나아갈 수 있을까요? 우리가 가는 길을 그가 아시나니 그가 우리를 단련하신 후에는 우리가 순금같이 되어 나오리라 지금은 고통스럽지만 우리를 아시는 하나님께서 그 하나님께서 우리를 단련시키시고 이제 됐다 하시는 그 순간 우리가 순금처럼 세상 가운데 하나님과 예수 그리스도의 복음을 온전하게 드러낼 수 있는 오늘날의 욕 하나님께서 숨기고 감추어 두셨던 발에게 무릎 꿇지 않는그 7천명 그것이 우리였으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 귀하신 주님, 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에 서게 하시면 감사합니다. 하나님에게 저희가 얼만큼 사랑한다 고백할 수 있을지 모르겠지만 저희의 평생이 주님이 저희를 사랑하시는 것에 대한 응답으로 예 주님, 저희도 주님을 사랑합니다. 라고 고백하는 시간이 되게 하여 주옵소서. 때론 이해되지 않고 때론 고통스러울 때도 저희가 주님 앞에서 떠나는 일이 없게 하시고 주님과 더불어 그것을 직면하며 그 모든 것들을 바꾸어 선으로 이루실 하나님을 기대하는 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.